0: Торксофт подкаст. Беседы для бизнеса и предпринимателей. Как управлять ассортиментом товара. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Всем привет. Сегодня у нас снова интересная тема, я каждый раз это говорю, они все интереснее и интереснее. Она не просто интересная, но еще и очень актуальная и полезная именно сейчас. Называется она «Управление ассортиментов, ассортиментом товаров». Я объясню быстренько, почему она сейчас актуальна. Дело в том, что после открытия магазинов и вот этого нашего пандемии, да, сейчас очень поменялись, вообще ну, ситуация немножко поменялась, есть пересортица в магазинах, там какой-то вид товара стал неактуален и отпал. Вот. Опять-таки, сезонность тоже. Под вопросом очень многие там, бренды вообще от летних коллекций отказались, от новых и так далее. То есть, такая чуть-чуть э, билиберда с э, ассортиментом. Вот. И нам важно понять, что сейчас делать, как это все разобрать и как... Э, с наименьшими потерями для бизнеса, возможно, заменить ассортимент Можно ну, как-то проанализировать, разобраться, в общем, говоря, с этой темой. Вот, поэтому мы взяли, собственно, эту тему. Вот, она достаточно сложная. Там есть очень много подводных э, течений. Как ни странно, она очень непростая. Но мы попробуем каким-то более-менее простым языком сегодня ее озвучить и не ней рассказать. Вот. И... Э, Сначала мне бы хотелось того, вообще с ОЗО, да, с чего начинается управление ассортиментом в принципе.
1: Ну, перед, перед формированием ассортимента нужно ответить на ряд вопросов и объяснить сотрудникам. Нужно понимать, какие категории товаров вы уже продаете, если продаете, какие товары вы никогда продавать не будете, с помощью каких каналов продается товар? Это офлайн-магазины, есть ли интернет-магазины, социальные сети или маркетплейсы? Если у вас несколько магазинов, будет ли ассортимент независимым и полностью индивидуальным или будет пересекаться? Mm
0: -hmm.
1: Какой ценовой сегмент товара вы будете продавать? Какая ширина и глубина ассортимента? Об этих параметрах мы расскажем чуть позже. Сколько позиций должно быть в ассортименте? Как часто планируете обновлять ассортимент? Еще стоит подумать, как будет формироваться ассортимент с точки зрения покупателей. Мы будем предлагать покупателю товар, то есть мы сами завозим коллекции и рекламируем их, чтобы покупатель приходил, или все-таки будем прислушиваться к мнению клиентов и спрашивать у них,
2: что они хотят видеть в магазине. Здесь можно э, также отталкиваться от того, э, ведь каждый владелец магазина, он так или иначе знает свою, своего клиента, свою целевую аудиторию и, в принципе, может проанализировать, каким образом клиент выбирает товар. То есть он заходит в магазин, он бегло пробегает взглядом по прилавку и он э, четко определяется, Ему нужен э, из, товар из премиум-сегмента, по средней цене дешевый. Дальше он выбирает, э, какую разновидность товара. То есть, если мы, например, возьмем какой-то чай, да, э, то есть это будет чай листовой или чай в пакетиках, и потом он э, начинает, потребитель э, анализировать, какой бренд ему выбрать, Липтон, Ахмат или еще что-то. И вот э, таким образом э, то как выбирает э, клиент товар, исходя из этого, и можно формировать его ассортимент. То есть, если ваши клиенты нацелены на товары э, средней или низкой ценовой категории, то, соответственно, расширять ассортимент товара премиум-сегментом, наверное, нецелесообразно. То есть, может быть, одна-две позиции, но делать на нем упор, соответственно, не надо. Надо смотреть на своих клиентов. Угу.
0: Хорошо, спасибо. И тогда сразу ну, наводящий вопрос: да? что делать конкретно сейчас? То есть мы зна знали нашего клиента очень долго, понимали, что он выбирает, там, что он хочет, как ну, сейчас меняется. Меняется сам клиент, меняются привычки, если люди, ну, это статистика, которая уже показывает по всему миру, что люди отказываются от премиум товаров сейчас, вот, люди покупали, ну, логика была такая, по подороже, да, типа, подороже, значит, хорошо, значит, будет долго служить, а теперь, например, ну, уже начинают задумываться, надо ли мне подороже, может, не надо
2: Сейчас у многих ритейлеров существует проблема того, что остался товар, который они не продали во время пандемии, когда был очень низкий покупательский спрос. И, то есть, остались старые коллекции. И многие принимают решение, что эти коллекции у них так и останутся, и они их запустят на следующий сезон, э, потому что поехать, скажем так, на ту же выставку в Киев и выбрать, подобрать новый ассортимент тоже нет возможности, потому что выставки не работают. Соответственно, э, ну, необходимо работать с тем, что есть. Да, хорошо. И,
0: и, и что нам теперь, как нам понять, да, что нам продавать?
2: Все продавать. продавать.
3: Ну, естественно, у нас есть методы, как это можно определить. Можно анализировать продажи. Mm -hmm. У нас есть торгсофт, у нас для этого огромное количество анализов. Можно запрашивать и спрашивать у покупателей. Mm -hmm. То есть тоже выяснять их потребности, то, что сейчас для них актуально, и этим разнообразивать свой собственный а, ассортимент. Mm -hmm. а, вот. Ну, мне бы хотелось, чтобы мы, наверное, остановились на анализах продаж, потому что у нас их достаточно большое количество, и они очень как раз полезны для управления ассортиментом в текущий момент.
0: Хорошо. Да, э, давайте тогда проговорим, какой, какие есть... Ну, э, я не сбрасывала бы со счетов все-таки опросы покупателей, чтобы мы их не забыли, это тоже важно. Но давайте начнем с анализа.
1: Э, если, нас... если учитывать именно текущую ситуацию, ситуацию с вот этим постпандемией. Uh -huh. И то любой анализ нужно проводить, любой какой бы ни взяли, лучше проводить в сравнении с периодом, вот когда карантин ослаб, с карантином и с прошлым с таким же периодом прошлого года. Это позволит отследить Да, да, это uh -huh. позволит отследить... Но это не касается, конечно, сезонного товара, потому что у нас сейчас смена сезона произошла. Но все равно вот с прошлым тогда сезоном и посмотреть э, разницу, это будет более четкая информация, чем просто анализ на одной точке на сейчас. Все сейчас mm -hmm. очень меняется, и эта информация, она может э, резко стать неактуальной. Поэтому mm -hmm. любой анализ в сравнении с прошлыми периодами. Так... По периодам, да? да? Хорошо,
0: еще что? Еще какие нам могут пригодиться анализы?
3: Ну, это, в общем, по всем анализам они имели в виду, что просто мы сравниваем и э, формируем тенденцию, да, как изменялся спрос с течением времени и как на это повлияла пандемия. Например, если до этого был постоянный где-то спрос на э, премиум-сегмент, да, и сейчас он резко упал, то понятное дело, что он не будет э, таким низким всегда, Покупатели, они mm -hmm. так или иначе вернутся Просто на данный момент стоит пересмотреть свой ассортимент в пользу товаров более э, низкой ценовой категории. Mm -hmm. вот. а отчетов у нас огромное множество. Э, Те, которые могут про, э, помочь проанализировать товарный ассортимент. Мне, например, больше всего нравится BCXZ-анализ. Аня как раз является его разработчиком. Он помогает определить те товары, которые, скажем так, наиболее продаваемые дати, которые приносят нам прибыль, и те товары, которые стоит отсечь от ассортимента. Ань, прокомментируешь? Да. Ну, этот
1: анализ я бы, наверное, сейчас с осторожностью применяла на периоде вот предыдущем, весной, когда был спад продаж, потому что он может слегка искаженную информацию показать. Но его можно сравнить, опять же, с прошлым годом или с более ранними периодами. АБЦ-анализ показывает, основан на принципе Парета, это значит, что 20% товара приносят 80% прибыли. При проведении АБЦ-анализа мы определим группу товара, вот эти 20% ассортимента, которые никак, ну, нельзя исключать, из магазина, потому что они наши основные источники дохода. В то же время в группе С, это самая значительная, кстати, группа по количеству наименований, будет товар, который обеспечивает приход клиентов в магазин, поскольку каждый забегает за какой-то своей иногда вещью, и, и тогда может купить товар из самой прибыльной группы. В паре с АБЦ-анализом работает часто XYZ-анализ. Этот анализ позволяет оценить интенсивность и равномерность продаж. Если товар из группы А, который приносит наиболее сильную прибыль, попал в группу Z, который продается, выстреливает раз в сезон, то такой товар может он случайно попал в группу А, и он не является основой нашего ассортимента. Это, скорее всего, вот, призловутый премиум-сегмент. Один раз выстрелила дорогая вещь, и вот попала период анализа. И поскольку она редко продается, хранить ее на складе там, в нескольких позициях не стоит.
3: X, y, анализ, и тем не менее, пары, он... которые попадут в сетку А и Х, X... То есть те, которые самые популярны сейчас часто приобретаемые, на них стоит делать акцент.
1: На них стоит делать акцент, их нужно обязательно держать в запасе. и Иначе может клиент прийти не увидеть своей вот этой часто самопокупаемой группы и найти другой магазин. Еще хочу отметить, что ABC-анализ, он может быть... АБЦ-анализ проанализирован по количеству продаж, по прибыли и по, по выторгу, то есть по валу. Если мы анализируем количество, то, как в примере с, со строительным магазином, вот на котором велась разработка, в количеств, по количественному признаку в группу А попали прокладки для труб. Mm -hmm. Когда провели этот же анализ по... Прибыли, прокладки для труб попали в группу С и были рекомендованы, так сказать, к исключению из ассортимента, потому что они прибыли нам не приносят. Но если сопоставить вот эти количественный и прибыльный анализ, мы поймем, что этот, этот товар нельзя будет исключать из ассортимента. Mm -hmm.
0: Да, интересно. А почему ты сказала, слушай, вот, что может сейчас давать искаженную информацию?
1: Ну, потому что сейчас вот нет той равномерности продаж, еще не все покупатели также активно покупают. Плюс вот это изменение, которое в последнее время наблюдается, что покупатели выходят реже в магазин и закупают большее количество. То есть это тоже влияет, и принимать поспешных решений на основании именно АБЦ-анализа не стоит. Но этот анализ можно провести на прошлых периодах, чтобы э, вообще понимать, э, научиться работать с ним. Потому что он кажется простым, когда ты читаешь это в интернете, читаешь описание, но когда ты видишь это на своей базе, сопоставляешь с тем, как ты думал, что ты знал, то находишь неожиданные нюансы все непросто. просто да
0: так хорошо спасибо большое очень интересно и давайте вот я себе даже записала сейчас по ходу чтобы не забыть ну все-таки мы опрашивать людей это круто ну как бы мы поймем только опросив действительно вот, ну как бы мнение да каким образом это сделать лучше всего
2: Самое простое это, – это то, что надо внедрить на уровне правила магазина, когда к вам в магазин приходит клиент, и он не находит товар, который искал, он спрашивает у продавца есть там, грубо говоря, йогурт такой-то? Нет, его нету. И там еще один. Приходит, спрашивает, есть йогурт такой-то? Так вот, продавец должен фиксировать, а что же, что ищет клиент в вашем магазине? Зачем он туда пришел? И может быть, именно эти товары помогут привлечь больше покупателей, и, соответственно, он возьмет не только йогурт, который вы привезете для него, но еще сапогу стоящие товары в метро сделано классно и очень просто у них на выходе стоит стенд такой типа, большой блокнот и ручка и клиенты пишут что они хотят видеть на полках любимого магазина и с этим метро конечно справляется с ассортиментом просто потрясающе то есть они постоянно что-то новое обновляют новое и качественное вот, это как пример для подражания. Другой э, вариант, э, ну я сейчас с опроса немножко сойду. Это когда э, сам владелец магазина мониторит Инстаграм, э, мониторит Интерст, если мы говорим о одежде, обуви или каких-то э, таких вещах, которые э, аксессуарах. Там. Вот. он мониторит, видит, на что люди положительно реагируют, на что сейчас идет реклама и ищет поставщика, находит эту вещь и привозит к себе в магазин и таким образом сам формирует ассортимент и те тренды, которые будут потом носить в его городе. Следит за трендами все-таки. Так, хорошо. А ты вот сказала такое классное
0: вообще словосочетание, мне понравилось. Сопутствующие товары. Ну, давайте раскроем, что ж мы имеем в виду вообще с сопутствующим товаром.
2: Ассортимент необходимо разбавлять. У вас в магазине есть уже сталый, привычный ассортимент товара, который покупатели знают, что это можно купить у вас. Но его стоит разбавить э, дополнительными товарами. Э, ну, например, вот как в прикассовой зоне, да, там всякие полезные мелочи, которые э, э, очень классно увеличивают средний чек, и, соответственно, э, Чат, и может быть случится так, что сам клиент приходит за какой-то мелочевкой, берет эту мелочевку, а потом уже покупает товары из основного ассортимента. То есть это элемент привлечения.
0: Угу.
2: Э, то есть мы это делаем для увеличения среднего
0: чека.
3: Да? Да, и расширение ассортимента. Вот, кстати, интересно в магазинах электроники, когда э, у них основной товар, он четко регламентирован по цене и вообще очень, очень жестко зависит от рынка. То есть, допустим, посмотреть цену мобильного телефона можно в любом интернет-магазине. Если ты видишь, что там э, соседний магазин, он намного дороже, чем в интернет-магазине, ты, естественно, закажешь в другом месте. Поэтому они приблизительно всегда держатся одного и того же уровня. Но при этом к мобильному телефону, в магазине можно приобрести массу каких-то сопутствующих товаров, аксессуаров там наушники, а, какая-то еще дополнительная гарнитура, чехлы и так далее. И вот на вот этой мелочевке никто из покупателей не следит за стоимостью. На самом деле сами а, владельцы бизнеса они могут расширить, во-первых, таким образом а, и предложить больший перечень услуг, да, то есть полностью, чтобы удовлетворить потребности человека в этом мобильном телефоне и сопутствующих а, ему а, потребностях, да, там прослушивание музыки, что чтобы там ничего не произошло с этим телефоном. И при этом на вот этих вот а, чехлах и аксессуарах никто а, из покупателей, они уже не, не проверяют стоимость этого товара. То есть на нем можно еще а, ну, поставить неплохую наценку а, и как бы на нем заработать, увеличить ассортимент, предложить человеку больше, лучше а, обслуживание и сервис и при этом получить для себя максимальную выгоду.
2: Вот это классный пример. Я недавно прочитала в книге «Бизнес без MBA» называется. Они приводили пример как раз магазина электроники, где магазин конкурирует ценами на телефоны и привлекает низкими ценами на телефоны. Соответственно, много заработать на телефоне ну, нет возможности, но предлагая множество дополнительных, Разнообразных покупок. То есть чехлы, и вот эти пленки, с, с офигительной наценкой они э, кассу делают именно на них. Mm -hmm. Интересно. Хорошо. Uh,
3: спасибо большое. Окей. Uh, okay. uh... Ну и вообще просто я бы хотела сказать, что сопутствующие товары, они должны быть в ассортименте любого магазина, то есть если магазин занимается там, продажей светильников, то сопутствующими товарами будет все для освещения, то есть там лампочки, какие-то, если это там на батарейках или на аккумуляторах, то вот эти вот составляющие, то есть все то, что бы человек приобрел и больше не испытывал головной боли, просто сразу его уже задействовал в работе. И если там что-то, какая-то, часть вышла из строя, то можно было прийти в этом магазине докупить. То есть даже в этих мелочах клиент будет возвращаться в магазин. Угу.
0: Хорошо, а давайте тогда поговорим про трудности. Вот какие трудности возникают вообще с ассортиментом и как мы можем посоветовать их решать? Вот такой вопросик.
3: <связывая> ну, наверное, самая основная трудность – это когда нет автоматизации, потому <связывая> что… <связывая> 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 контролировать э, весь этот большой ассортимент, особенно когда большое, огромное количество наименований, видите эти все продажи, анализировать, да, э, какие поставщики э, от производителей, каких продаж идут лучше, какие товарные позиции стоит выносить э, на первый план, там, в рекламах даже просто использовать, там, в визитках, чтобы на визитке это было в первую очередь размещено, или там размещено на витрине в первую очередь. Вот это покажет как раз система учета, потому что я есть возможность аналитики, есть возможность четко видеть, что у вас должно находиться на первом месте и что владелец магазина должен выпячивать в первую очередь.
2: Я могу добавить, что вот мы были в командировке недавно и ну, в принципе небольшой магазин у дома и там около четырех наименований, но они без автоматизации но они просто без автоматизации, они не работают потому что они не могут за всем этим усидить и проконтролировать, что есть что осталось там, сколько того пива осталось, сколько его надо дозаказать и так далее
0: а, ну, хорошо. А э, если вот клиенты да, наши, они автоматизированы уже, все, ну, проблемы все равно возникают с, с ассортиментом, я так понимаю? Или нету проблем? Все настроил и оно работает.
2: Да тут дело не только, мы сейчас скорее не говорим не о проблеме ассортимента, а о проблеме управления ассортиментом. А. То есть, вначале мы обсудили, как вообще, на что обратить внимание, как наполнить полки товара интересным и новым. Товаром, соответственно, извините за густологию. А сейчас трудности именно в управлении, то есть удержать в голове, что у тебя осталось на складе, какие разновидности товара, какие надо вывести из действия, которые уже не продаются, это вручную сделать... Ну, очень сложно, это ты жить в этом магазине должен просто, целыми днями сидеть и считать, и мало того, здесь это уже перетекает в следующий этап, это невозможность без автоматизации управлять ассортиментом, эту задачу невозможно делегировать. То есть ты не можешь э, без автоматизации предоставить инструменты анализа и право принятия решения, какой товар заказывать, а какой товар не заказывать. Хотя это абсолютно решаемая задача, и как минимум передать ее можно самому опытному сотруднику в магазине.
3: Управляющему, например. Да. Ну, товаровед, да, насколько я знаю, как раз они занимаются ассортиментом.
2: Потому что если руководитель бизнеса управляет там сотрудниками, ту, в этот же момент он там общается с поставщиками, тут же ему надо провести, э, подвести итоги инвентаризации, но при этом еще и посмотреть на ассортимент, что у него там закончилось или что заканчивается, но ну, это можно поехать кукухой вообще. Просто времени не хватит на все. Времени банально не хватит, конечно. Есть еще такой момент, что отсутствие стратегии. Казалось mm -hmm. бы, там, к чему тут стратегия. Понятно, что у больших брендов стратегия развития есть, и она там обсуждается на больших помпезных совещаниях. Но к чему стратегия развития для маленького магазинчика, если у него там все клиенты свои, уже все знают, там все знают ассортимент и так далее, приходят. Ну, короче, все стабильно, хорошо. Так вот... Э -э -э Стратегия управления ассортиментом, убирать э, старые товары, которые не пользуются актуальностью, и привозить что-то новое, интересное, необходимо для того, чтобы привлечь банально ваш магазин новую целевую аудиторию. Это могут быть, если вы привезете какие-то прикольные напитки, я говорю сейчас про магазин продуктов, если вы привезете прикольные напитки, это могут к вам могут приходить подростки. Если какие-то новые сладости к вам толпой набегут дети, да. Если мы говорим про магазин одежды, то это а здесь вообще они все время должны быть в тренде. Нельзя возить одно и то же, да, годами. <смех> И банально проблема, например, маленьких магазинов у дома продуктовых Это отсутствие в ассортименте таких товаров Не, не то чтобы не общего потребления На грани ну, ценовой категории чуть выше, чем обычно Почему? Потому что... Э Классическая ситуация. Вечер, там да ты хочешь э, прийти домой, отдохнуть, поужинать. Но для того, чтобы поужинать, тебе надо где-то купить хорошего вина. Для того, чтобы купить хорошего вина, по умолчанию тебе надо ехать куда-то в гипермаркет. Но если в магазине у дома есть неплохое вино, которое можно не страшно пить, тогда ну, это классно, и ты будешь туда приходить и брать его, и говорить «привезите еще».
3: Ну это опять же возвращает нас к вопросу о том, что нужно спрашивать и прислушиваться к покупателям. Просто если такая покупка она происходит там раз в год от кого-то, да, то ну, в любом случае как бы ну это хорошо, но ее это, этот товар не стоит держать у себя в магазине. Опять же нужно будет обратить внимание на анализы, которые у нас есть и посмотреть. Про чтобы не зараживать а, оборот и не заполнять склад тем товаром, который продается очень редко. Такие товары, вот, к сожалению, придется выводить из спроса. Но если таких покупателей и такой категории покупателей будет достаточно много, то я думаю, что магазин об этом стоит задуматься.
1: В основу в автоматизации полож, положена классификация товара. Труксофт угу. – это называется дерево видов товара. И вот первый, э, самый... Азы это построить правильно дерево видов товара. Как это сделать, чтобы потом, при, когда уже будет наработана база, не нужно было все переделывать под изменяющиеся условия. Например, когда открывается онлайн магазин или выход на маркетплейс. При проведении аналитики тоже всплывают проблемы с видами товаров. Как правильно строить дерево видов товара? Если взять пример магазин одежды, то на верхнем уровне должно быть разделение на мужскую и женскую одежду, а далее уже э, детализировать от э, более общих характеристиков к более простым. Например, для женской одежды мы указываем платье, футболки, верхняя одежда, и в верхнюю одежду мы э, далее расписываем куртки, пальто и так далее. Часто очень э, мы сталкивались, особенно раньше, с тем, что, продав... что клиенты в классификатор в основной в виды товара добавляли производителей. То есть э, это очень часто меняющаяся характеристика, и она не может служить классификацией товара. Добавляли сезоны, которые тоже меняются. Этого делать не нужно. Классификатор, он должен быть построен таким образом, чтобы он мог дополняться, но не требовал изменений в существующих. И... Э, Ветки видов товара, они не должны повторяться в рамках одной общей ветки.
0: Угу. То есть они независимые должны быть от разных условий, да? Там...
2: То есть не должно быть такого, футболки вид товара футболки, допустимо. Вид товара футболки, там я не знаю, какие там футболки есть, какой-нибудь босс-производитель или вид товара футболки черная. Мужская ⁇ это уже не вид товаров. Черная, мужская и ой, мужская ⁇ это у нас в корне. Черная и производитель – это уже детализация, которая не указывается в названии вида товара. То есть если у вас есть сомнения о том, правильно ли вы строите э, иерархическую структуру вида товара, банально посмотрите, как она построена на розетке. Там, ну, Они, в принципе, учли все, что можно было учесть в любой ассортимент. У вас могут быть флюктуации, потому что э, каталога, для дерева видов товара или как он там называется М еще товарный ассортимент, по-моему, да? Классификатор. Классифика... А, товарный классификатор, да. То есть... Э Библии нет. Нет куда зайти, скопировать и ставить себе, что вот так должно быть. У каждого есть свои нюансы, свои какие-то особенности товара. Где-то товар надо разделить по видам, где-то можно объединить в один вид. Но как опорная точка, смотрите, посмотрите на розетку, там сделано в принципе все очень грамотно. И даже с точки зрения, если вы планируете создавать интернет-магазин, или у вас есть интернет-магазин, или планируете сопрягаться с маркетплейсами, то это очень упростит задачу в дальнейшем.
1: Если построена будет правильная иерархия, которая вот сводится к основному одному виду, то это еще и поможет в аналитике. То есть мы сможем анализировать не только футболки, но и, там, то и женскую одежду в целом. Если мы не будем добавлять вот эту корневую корневой вид женская одежда, то мы не сможем проанализировать все, весь ассортимент женской одежды. Нам придется вручную выполнять ряд действий, чтобы сложить показатели по отдельным видам. Угу. Вот поэтому на верхнем уровне должно быть минимум, минимум видов. Угу. Хорошо, спасибо.
0: А какие мы можем дать советы? по управлению ассортиментом.
2: Можно начать там, с мелочей. Но. Например, не забывайте о таких приятных моментах, как праздники. Разбавляйте ассортимент товара в связи с грядущим каким-нибудь днем, Но тут опять возникает казус. Вот у нас есть кейс, когда клиент подготовил офигенные товары ко дню отца. Ну, классные подарочные там, комплекты, наборы. Да, подарочные наборы, но они не пользовались спросом. Почему? Потому что никто про этот день отца не вспомнил. Ну, люди просто забыли, что такой праздник есть. и,
3: да, и, не... Быть, и не знали.
2: Да, 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 и не знали. Вот, да. Некоторые не знали. Соответственно, надо проводить какую-то рекламную кампанию в социальных сетях, в мессенджерах. Сделайте рассылочку, что вы привезли ко дню матери, к троице какие-нибудь там, я не знаю, новые цветочки, новые товары. Чем-то разнообразили что можно подарить.
0: Угу. Информирование, короче говоря.
2: Информирование, да. А, еще интересный момент тоже был в последней командировке. Это а, учет индивидуальности клиента. То есть магазин одежды, зашли мы в магазин одежды, и там отбоя не было от покупателей, потому что не было повторяющихся э, единиц товара. То есть а -а -а. каждая шмотка была разная. И даже девочки там между собой обсуждали, ой, я тут покупаю, э, потому что в этом больше никто не ходит. А это для маленьких городков, это особенно принципиально. Ну, женщины не любят ходить в одинаковой одежде. Угу. Так, хорошо.
0: Праздники, индивидуальность, что, и что.
3: еще? Еще Все... нужно обратить внимание, что те товары, которые уже на данный момент не являются популярными, не используются, их нужно будет вывести из ассортимента, более гибко подходить к этому вопросу. В принципе, предприниматели и так это делают, просто если в программе это четко указано, что этот товар уже залежался и стоит его распродать, то для этого можно организовать акции, скидки, какую-нибудь распродажу, тем самым и привлечь покупателей, и распродать то, что не должно занимать место, уступить место новому, и как бы уже должно быть выведено из ассортимента.
2: Здесь же история про сезонность товара. Да? То есть если это магазин, который продает лыжи, то у него продажи только зимой, соответственно, необходимо на каждый сезон иметь свою группу товаров, которую вы будете предлагать клиентам, чтобы магазин не закрывать или чтобы продажи у него не падали. Ну,
0: короче, магазин
2: лыж должен закупить лодки. Да, да.
3: Может быть, вот.
2: Почему нет? Могут быть услуги обучения катания на водных лыжах, на зимних лыжах, ремонт лыж. То есть это тоже услуги, это тоже часть ассортимента на самом деле. Mm -hmm. так,
0: хорошо. А, а что вот по поводу ценовой политики, например? Да, ну, то есть магазин, там только определенные... ну там определенный сегмент, да, имеет там, ну это как вот сейчас если допустим
2: более дешевые товары предлагать, мне все этот вопрос. Это, это пока это сейчас гибкость ценовой политики и показательно сейчас, потому что чтобы распродать старые коллекции, надо привлечь к ним внимание. Привлечь к ним внимание можно словом акция скидки, распродажи, и все и это работает. Главное э, – раструбить это во всевозможных каналах, источниках информации, где, где только можно опубликовать, чтобы об этом слышали не просто вывеска на магазине, хотя этого, в принципе, тоже часто достаточно, но также поработать в социальных сетях. Mm -hmm. То есть... И, да, иметь возможность, закладывать возможность э, снизить цену на товар. Либо, если снизить цену на товар сильно не получается, подумать, как можно продать этот товар паровозиком то есть, в комплекте. Ну, От себя могу добавить, что работа с ассортиментом – это не только математика. То есть, если вы зайдете в Google и начнете изучать этот вопрос… На вас накинется огромное количество формул, всевозможных техник, таблиц и тактик. Да, это все э, имеет место, э, но этим должны заниматься люди, которые управляют ассортиментом, которыми, то есть это уже next level э, размышления и работы с ассортиментом. Это использование всевозможных таблиц, формул, отчетов и так далее. Изначально надо... Э, просто для себя принять и понять э, стратегию развития магазина, как вы будете менять ассортимент, как часто он будет и должен меняться, э, что хотят от вас клиенты, чего они ожидают, почему они к вам приходят в магазин, потому что у вас все стабильно или потому что вы привозите что-то интересное, способны ли вы удивить клиента, э, соответственно, рассчитать, если у вас на вот это, удивить какой-то финансовый запас для того, чтобы привести что-то новое оригинальное и необычное.
0: Угу. Хорошо. Хорошо, спасибо. Э -э -э Ян, что-нибудь хочешь добавить?
3: Хотела добавить о том, что если раньше этот вопрос был не настолько актуален, потому что не были так развиты онлайн-технологии, и не так легко было узнать информацию о ценах и о других товаров э, в магазинах. То с развитием онлайн-торговли сейчас ассортимент выходит на первую строчку по привлечению клиента в конкретный магазин. Люди интересуются конкретными товарами, они знают, какие цены. Вот. Поэтому за ассортиментом сейчас особое, уделяется ему особое внимание. И вот розничные магазины, они должны конкретно над этим задумываться. То есть все время его просматривать, все время отслеживать тенденции. Потому что можно остаться не у руля, поскольку другие магазины уже предлагают какие-то новые новинки, новинки, а в вашем магазине все находится на том же месте, и вы потеряли своих потенциальных покупателей. Вот, поэтому это уже как бы такой общеизвестный тренд, которым уже не следует только крупные компании, Вика об этом упоминала, но я так еще раз хотела бы подвести черту. Она касается уже абсолютно всех магазинов, абсолютно любого масштаба. Здесь
2: классное упоминание было по поводу интернет-магазинов, и я вспомнила. Интернет-магазин и ассортимент. Если вы обращали внимание, на той же розетке э, есть огромное количество товара, которого нет в наличии. Или он там написано снят с производства. Этот момент, он неспроста, они не, не ленятся убирать товары. Это очень важный нюанс с точки зрения поисковой системы. Чем больше у вас товаров в интернет-магазине, Пусть даже они их уже нет в продаже, они сняты с, да, да, да. Сняты с производства, не выпускаются. Но чем больше ассортимент товара в интернет-магазине, тем более привлекательны вы и ваш интернет-магазин для поисковика. Этот, поэтому не удаляйте, поставьте признак продано, поставьте признак снят с производства. Но не удаляйте товары, которых больше нет, тем более, если они хорошо были описаны, с характеристиками, со всеми нюансами. Не удаляйте их из интернет-магазина.
3: Ну, это для онлайн-торговли.
2: Да, да. Ну, я ж так и...
0: Да, да. Это, кстати, классно. Угу. Классный нюанс такой. Хорошо. Тогда спасибо большое за беседу сегодняшнюю интересную. Uh, у нас еще будет на сайте подробно описанная статья на эту тему. Там с веселыми картинками можно будет заходить, смотреть uh, такой конспект нашей беседы. Uh, вот, Поэтому, пожалуйста, заходите, читайте. Uh, специалистам сегодня большое спасибо за подробный uh, рассказ об этой теме, ну и задавайте вопросы, если какие-то вопросы остались, мы как, 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 как сами и советом э, всегда ждем и, и и будем пытаться найти ваши вопросы. Спасибо большое, пока-пока.